0: Bonjour, bienvenue dans cache, une émission qu'on va spécialement dédicacer à mon ami Bruno.
1: Bienvenue dans cache bonjour à tous et bonjour à vous Olivier.
0: Bonjour Amira, bonjour Stéphane. Bonjour Olivier,
1: bonjour Amira. La crise financière nous a fait prendre conscience qu'une banque eh bien, peut faire faillite. Hein. Et quand ça se passe, ce sont ses clients qui se retrouvent dans la tourmente. Alors aujourd'hui en 2022, les banques vont-elles vraiment bien Pouvons-nous avoir confiance en elles Sommes-nous à l'abri Et à quel point ce sentiment d'insécurité que nous pouvons tous avoir est légitime Bref, devons-nous avoir peur des banques C'est la question à laquelle Olivier, vous avez tenté de répondre aujourd'hui au cours de cette émission avec notre invité sur ce plateau l'ancien conseiller en gestion de patrimoine Stéphane Dubois. Stéphane Dubois, bienvenue, merci, merci. d'être avec nous. En tout cas, une chose est sûre, eh c'est que les banques ont rangé beaucoup, beaucoup d'argent l'année dernière. Bonne nouvelle pour nous. et eh bien, pas vraiment, vu qu'elles augmentent leurs frais cette année, c'est le tiroir cash d'Antoine Vassas. Du côté des
2: banques européennes, on attaque 2022 avec le sourire, avec la banane même. 2021 a marqué des résultats exceptionnels. Plus 62% par rapport à 2020, selon le cabinet Refinitiv. Leur niveau de rentabilité aurait même dépassé celui d'avant pandémie. Du coup, les banques se sentent pousser des ailes et les montants mis de côté pour prévenir d'éventuelles défaillances chutent de 68% en 2021. Bref, le secteur bancaire est en pleine confiance et ça profite à tous, enfin tous, tous, mm, sauf le client. Car parallèlement à ces résultats records, les frais bancaires vont exploser en 2022. Les tarifs de frais de compte, de virement en agence et de retrait dans la zone euro vont subir leur plus forte hausse globale depuis 5 ans. Selon l'étude annuelle de Panorabank, qui pointe 1,5% d'augmentation contre 0,6% entre 2020 et 2021, L'association de consommateurs CCLV, elle, table sur une augmentation de 2,5% sur deux des trois profils de consommateurs sur lesquels elle a travaillé.
1: Olivier, est-ce qu'on peut dire que les banques sont nos amis au moins un petit peu
0: Non, ça n'a jamais été nos amis, elles ne sont pas là pour ça. D'ailleurs, on ne leur demande pas d'être notre ami. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que... Euh, dans le tiroir-cage d'Antoine, on voit que euh, les banques ont fait euh, des résultats en forte hausse, mais elles ont fait des résultats en forte hausse tout simplement parce qu'elles ont baissé leurs provisions. Donc il euh, n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est, si vous voulez, c'est des faux résultats. C'est des résultats qui sont simplement dus... Euh, comptablement à des reprises de provisions et à l'absence de, de, de nouvelles provisions. Donc c'est vraiment purement comptable. Euh, ça n'est pas euh, réellement de l'argent qui rentre dans les caisses en monnaie sonnante et trébuchante. Hein. Et, euh, et donc voilà, donc le, le, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, les banques ne sont pas euh, des, des endroits où on est plus en sécurité qu'on ne l'était en 2007. c'est pas vrai. Alors, évidemment, euh, Mme Lagarde essaie de nous le vendre comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, on a aujourd'hui quasiment toujours autant d'effets de levier dans les banques, hein, ce qui veut dire que... On est en risque, on est en risque parce qu'elles prennent des positions sur les marchés qui sont de plus en plus importantes. Et donc, on sait qu'à un moment, il va y avoir un pépin. Et le jour où il y aura un pépin, ça ne sera pas un pépin à 5 milliards, si vous voulez, parce que 5 milliards, on vous le passe dans les impôts. Alors, vous êtes malheureux parce qu'en plus, vous payez des frais qui sont trop élevés, mais vous payez aussi les bêtises de la banque. Mais ce n'est pas... Je dirais ça ne met pas en risque le système quand c'est 5 milliards. Le jour où c'est 500 milliards, on fait comment Voilà, c'est tout. C'est la question qu'il faut se poser. Et là, moi, malheureusement, j'ai une réponse. Et ce qui est problématique, c'est que ça ne va pas plaire à tout le monde.
1: Stéphane Dubois, est-ce que vous estimez que les banques, finalement, sont plus dangereuses euh, qu'avant 2007
3: Oui, clairement. <rire> Par contre, euh, une chose où je vais rejoindre Olivier est, est d'avoir une vision un tout petit peu différente. Je le rejoins sur le, le sujet suivant, c'est-à-dire euh, quand on voit le tiroir-cage d'Antoine tout à l'heure, on a euh, 62% de, 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 de marge en plus, sous moins 68% de, 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 de provisions. Euh, en fait, ça veut dire quoi La banque ne fait pas de l'argent avec son propre argent, il n'en a pas. Elle fait de l'argent avec l'argent du client. Le client, lui, par contre, il n'a pas cette rémunération-là. voire même elle chute. Donc à un moment donné, il faut vraiment se poser des vraies questions. C'est comment la rémunération moyenne d'un particulier va être à 2,5, voire 1,5, voire 50 voire, voire, voire 1%, et la banque en fait 68, ou 62, peu importe. Le fait est, c'est qu'on s'aperçoit que ce n'est que des provisions mathématiques, et quand on entend, on dédicacait tout à l'heure l'émission à Bruno Le Maire, quand on entend la semaine dernière, notre ministre qui nous dit on a rattrapé notre croissance, on a rattrapé la crise d'avant, c'est fini, c'est bon, on a récupéré, sauf qu'en fait, on s'aperçoit qu'en mathématiques, il y a des cours élémentaires qui sont légèrement oubliés.
1: Oui, Olivier, on va le voir, hein, selon les estimations du cabinet réfinitif, c'était dans le d'Antoine, hein, le secteur financier dans son ensemble hein, verra ses résultats bondir de 62%. Euh, par rapport à 2020, ça va bien pour les banques, on l'a compris, elles font des bonnes performances, des bons chiffres. Pourquoi euh, ça va mal pour nous clients
0: non, mais ça, ça va pas bien pour les banques. Euh, c'est ce qu'on dit. C'est purement mathématique, c'est purement comptable. En tout cas, les chiffres Alors, sont bon. si vous voulez, oui, les chiffres sont bons, mais il faut, faut voir comment ils sont faits. Si vous c'est toujours la même chose. Donc, euh, euh, le, le chiffre affiché est bon, la réalité, elle est tout autre. Euh, donc, le, le, les banques aujourd'hui ne vont pas mieux qu'il y a deux ans. n'est pas vrai. Euh, en plus, je vous rappelle qu'elles ont, euh, elles ont euh, largement distribué ce qu'on appelle le prêt garanti d'État, le PGE, euh, sauf que, euh, euh, croyez-moi bien, quand euh, les PGE vont euh, commencer à ne pas être remboursé, parce que vous aurez beaucoup de sociétés qui ne pourront pas les rembourser. À ce moment-là, les banques ne sont pas très certaines que l'État mettra la main à la poche. Et puis, de toute façon, si l'État met la main à la poche, c'est qui l'État C'est nous. Donc, euh, euh, au final, au final c'est toujours nous qui payons. Le modèle, le d'ailleurs, modèle bancaire, est probablement le plus beau modèle qui soit. C'est la plus grosse escroquerie qui soit, puisque... Quand vous, vous faites des gains, vous êtes une banque, quand vous faites des gains, vous les privatisez puisque vous vous distribuez soit des dividendes, soit des primes qui sont euh, bien, bien, bien copieuses. Et puis, quand il y a des pertes, ben, c'est euh, l'État qui paye, donc c'est le contribuable qui paye euh, ou c'est le mmh. déposant qui va payer. Et donc, euh, euh, c'est... Euh, pile je gagne, face tu perds. Donc euh, ils sont gagnants tout le temps et c'est un modèle qui est assez extraordinaire. Mmh.
1: – Ah oui, c'est vrai qu'avec les banques, il n'y a pas de prime part de participation pour euh, nous, euh, les clients. Mais Stéphane Dubois, est-ce que les réserves actuelles sur lesquelles euh, sont assises les banques, hein, est-ce qu'elles sont suffisantes en cas de gros choc
3: De petits, petits chocs, oui. Gros, non. En fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, quand on place de l'argent dans sa banque, on n'a pas une petite étagère à son nom en bas avec sa liquidité qui est dessus et euh, quelqu'un qui est préposé à mettre le petit billet dans le distributeur pour nous le redonner quand on va le chercher. L'argent, il n'existe pas. Et aujourd'hui, les banques, une partie de leurs résultats est fait aussi parce qu'on les soutient. Et comme disait Olivier, moi, il y a quelque chose qui m'exaspère, mais depuis maintenant 20 ans que je fais ce métier-là, que je faisais avant, euh, c'est que peu importe la connerie que la banque va faire, personne ne sera jamais puni. La réalité, c'est que si je gérais une entreprise d'une taille comme une grande banque française, sans les nommer, de la même manière, on m'aurait fait déposer le bilan déjà depuis longtemps. Donc quand on commence à regarder les résultats comptables, les hors-bilan, les dedans, les pas dedans, mais les oui, les non, comme on a pu écouler de la dette grecque pendant des mois, des années, euh, afin de faire en sorte que ça, ça, ne, ça ne coûte rien à personne, tôt ou tard, on paiera. On paiera par un prélèvement d'impôts, on paiera par une... Avec certains candidats, aujourd'hui, des élections, on nous dit qu'on bah, prendra aux très très riches pour compenser les PGE qui ne seront pas remboursés. Pourquoi pas Allons-y. On peut prendre de la poche qu'on veut quand on croit n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Hum.
1: Alors bien évidemment, ça nous fait penser à l'histoire, hein, Jérôme Carviel. Il y a eu beaucoup ouais. de questions avec cette histoire et puis il y a eu cette réponse hein, que les banques, bah, là c'est les hommes jouer avec notre argent. Olivier, depuis on imagine que les autorités de contrôle ont fait en sorte que cela ne se reproduise plus – Pas du tout,
0: pas du tout. <rire> ça se voit moins. Mais... – <rire> En fait, pas du tout, enfin, les, les moyennes de banques européennes. alors je n'ai pas, pas regardé dernièrement, mais je vous donne des chiffres qui sont, euh, sont euh, d'il y, y a deux ans, quelque chose comme ça, euh, vous aviez en moyenne une banque européenne, c'était 50 milliards de fonds propres, hein, c'était 1 500 milliards de total bilan, et c'était 35 000 milliards de positions sur les marchés dérivés, et de, donc du hors bilan. Okay. ces 35 000 milliards évidemment, je ne vais pas paniquer tout le monde les 35 000 milliards ne sont pas en risque vous en avez sur tous les produits vous en avez dans tous les sens et donc vous avez des choses qui se, qui se neutralisent mais vous avez des gens qui sont euh, faits pour ça, qui sont des experts des bilans bancaires et qui vous disent que en gros c'est 10% de cette somme qui est en risque 10% de 35 000 ça fait 3 500 milliards par banque par banque, d'accord 3 500 milliards qui est en risque. 3 500 milliards, c'est une fois demi le PIB français. Donc, vous pouvez vous dire qu'il y a quand même un souci, un petit souci. Et le jour où, évidemment, vous reparliez de Kerviel en disant, euh, ben, Kerviel, on a vu ce que ça donnait, c'était 5 milliards, Kerviel, je vous rappelle. C'était pas 50, c'était pas 100, c'était pas 500. Le jour où c'est 500, fin de l'histoire, d'accord On siffle la fin de partie, ça veut dire que ça ne sera pas euh, par un bail-out, c'est-à-dire, en gros, la nationalisation de la perte et c'est le contribuable qui paye. Eh bien, là, ça sera les déposants qui paieront. Et on a tout le système, aujourd'hui, juridique pour vous bloquer dans les banques et pour se servir. Et c'est ce qui se passera. N'en doutez pas une seule seconde. Et ça peut arriver absolument partout en Europe. Et comme ce sont toutes des banques systémiques de par leur taille et leur fonctionnement, eh bien, vous aurez à ce moment-là fermeture dans toute l'Union européenne.
3: Juste rajouter une, bon peu, les... une petite chose à rajouter. On oublie toujours que quand on a un contrat, par exemple, d'assurance-vie dans, un, dans une société d'assurance ou un, un relevé de compte bancaire qui arrive, qu'est-ce que c'est Ce n'est ni plus ni moins qu'un titre de créance. Et on me dit t'as posé ici 100 000 ou t'as posé 1 million ou t'en as posé 10. Voilà, on a le papier, c'est bien à toi. Mais ce titre de créance, il ne vaut que si l'autre peut me rembourser. Je lui ai confié. Les, les instruments législatifs et techniques sont déjà mis en place dans la loi Sapin. On les réexplique toujours, mais c'est important de le rappeler parce que ça fait longtemps que c'est prêt. Qui permettent en fin de compte à tout moment de bloquer les rachats, les, les ressorties comme on en a envie. Donc l'argent est là. Tôt ou tard, un jour ou l'autre, ça s'arrêtera. On sonnera à la fin. Peut-être qu'à Bercy, il y aura une délégation de, de banquiers qui viendra et qui dira stop Là, entre les sorties et les rentrées, je suis à zéro. Je ne peux plus, je n'ai pas les provisions. Ben là, j'arrête. Donc, je ferme lundi matin les dabs. Là, là, ça ne sera pas les gilets jaunes. Hein.
1: Olivier, si je comprends bien, on... pas vraiment en sécurité avec les banques, comment on doit faire alors pour protéger nos économies
0: Il faudrait, ce... pour ceux qui le peuvent, évidemment, il faudrait se débancariser, c'est-à-dire la partie épargne mmh. que vous avez il faudrait se débancariser. Alors, ouais. il y a plusieurs moyens de le Donc faire. sortir son
1: argent, son épargne sortir de son, la banque. Sortir
0: son épargne de la banque. Parce que vous avez, en fait, aujourd'hui, vous, vous avez deux risques réels. Le premier risque, c'est que, justement, une banque aille mal et qu'on euh, ferme et qu'on euh, devienne un peu le Liban, si vous voulez. Donc, euh, c'est ce exactement ce qui s'est passé au Liban. Et puis, vous avez une deuxième chose, c'est que, je rappelle que, euh, euh, contrairement à ce que disent beaucoup de soi-disant économistes, hein, quand on produit du papier, c'est-à-dire de l'argent, quand on fait tourner la planche à billets, eh bien, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire ou géographiquement, où ce soit, où ce, ce soit bien terminé. C'est-à-dire que ça se termine toujours de la même façon par l'écroulement de la monnaie. Alors, on va vous dire, bah oui, mais nous, c'est l'euro. Oui, mais enfin bon, c'est l'euro, mais ça n'empêche que euh, euh, tout euro qu'il est, eh bien, je vous annonce qu'à un moment, l'euro va s'écrouler parce que les banques centrales vont continuer, de toute façon, elles n'ont pas le choix, vont continuer leur politique de, de, de planche à billets et que quand vous créez comme ça des, 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 des milliers de milliards euh, avec rien en face, eh bien malheureusement, ça se termine mmh. toujours de la même façon, c'est-à-dire par une valeur de la monnaie qui est égale à zéro. Mmh.
1: Olivier Stéphane Dubois, c'est conseiller en gestion de patrimoine. On va juste faire une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Toujours dans ses caches avec nous donc Olivier et puis Stéphane Dubois, ancien conseiller en gestion de patrimoine. On essaye hein, de répondre à cette question, devons-nous avoir peur des banques Stéphane Dubois, je me tourne vers vous, on en parlait avec Olivier de cette débancarisation. Expliquez-nous comment ça se passe, est-elle vraiment efficace
3: Elle va l'être pour quelqu'un qui est multimilliardaire. Mais, euh,
0: multimillionnaire.
3: Multimillionnaire, <rire> voilà. Quelqu'un qui va avoir 1 euh, ou 2 millions, mais... Quand on dit ça, il ne faut pas oublier que là, on choque les gens. C'est que les trois quarts des contrats à l'assurance-vie... Alors, je n'ai plus le chiffre de tête, mais je crois, Olivier, tu me corriges si tu es là. On est aux alentours de 5% de la population de... qui détient ces contrats ouais. qui détient quasiment 90% de l'encours. Donc, je dirais que mes parents ou d'autres personnes qui ont 10 000 ou 15 000 euros sur leur contrat, ils vont où Ils peuvent aller acheter euh, des, des, de l'or, euh, monna... enfin, casser cette monnaie-là, aller acheter de... Une autre monnaie, aujourd'hui, c'est de se débancariser. Ben non, pour faire le, les courses au Super U, ben, il me faut ma carte, oui. il me faut mon compte. Donc, sur la masse globale, les tout-petits ne pourront pas bouger. C'est bien pour ça qu'on a beau le répéter depuis 10 ans, 15 ans, on peut nous regarder en disant, oh, ils sont pessimistes. Mais non, mais dans la vérité, elle est là. Le petit ne pourra pas bouger. Alors, évidemment, quand on annoncera à la mamie du 16e, pardon, je les adore, avec son collier de perles, qu'on lui a pris 2 millions, elle hurlera, elle cassera sa télé. Bon, ben voilà, elle criera, mais elle n'ira pas brûler les voitures. Par contre, si demain matin, on commence à dire à tout le monde, la base, on vous a tout pris, que vous n'y arrivez déjà pas, ni à boire, ni à manger, ni à faire vos courses, et on vous prend plus le reste, là, là, là ça va faire autre chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas se débancariser aujourd'hui. C'est le système qu'il est fait comme il est. Ceux Alors, qui ont beaucoup plus de moyens, oui, ils peuvent le faire. Non, mais même
0: même sur, les, sur les plus petits, euh, euh, sur les plus petites épargnes, ouais, évidemment, on ne peut pas. pas se débancariser, parce qu'aujourd'hui... Vous avez vu quand même qu'on euh, cherche à supprimer l'argent liquide, on cherche à faire une, une monnaie euh, ça, ça euh, numérique européenne, mmh. comme si elle n'était pas déjà numérique, mais enfin bon, une monnaie numérique européenne, etc. Pourquoi bah, Tout simplement pour vous bloquer dans la banque. Vous ne pourrez plus avoir aucun moyen de euh, finalement de sortir de cette banque. Aujourd'hui, vous avez même sur, sur quelqu'un qui a euh, en épargne, je ne parle pas du compte courant, mais en épargne, euh, qui est quelqu'un qui a 30, 40. 000, 50 000, 50 euros, il peut parfaitement acheter de l'or. Euh, euh, la relique barbare, vous savez, le truc euh, qui, euh, qui n'intéresse personne, mais qui a euh, deux, deux avantages. Un, c'est que ça vous débancarise. Et deux, ça veut dire que aussi, vous vous protégez contre un effondrement de l'euro. Donc, euh, euh, ce n'est pas totalement idiot. Euh, et ça, c'est quelque chose de faisable. Euh, après, euh, vous avez euh, vous avez d'autres euh, d'autres idées, mais euh, oui, justement, euh, ce
1: que vous parlez d'or, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour se débancariser il a qu'une seule façon investir sur l'or, il y en bah, a deux, sur,
0: sur des petits, sur vraiment des petits des petits patrimoines, des petites épargnes je pense que oui, parce que ah, okay. vous ne pouvez pas, évidemment, vous ne pouvez pas aller mettre euh, votre compte dans, dans une banque privée euh, en Suisse, etc., parce qu'avec euh, euh, 10 ou 20 ou 30 000 balles, ça ne va, va pas le faire. Donc euh, euh, voilà, mais il y a encore cette solution qui est d'acheter de l'or et qui est qui est d'acheter de l'or qui est d'acheter des métaux précieux du platine de l'argent ce que vous voulez euh, mais euh, c'est une des façons de se débancariser et c'est une des façons aussi de lutter contre le contre l'effondrement de l'euro donc c'est quelque chose qu'on peut faire après pour d'autres patrimoines il y a d'autres solutions euh, mais euh, et pour les multimilliardaires ça fait je pense déjà longtemps qu'ils y ont pensé mais euh, euh, voilà, le fait est qu'aujourd'hui, on sent que les banques... Euh, moi, c'est mon métier, donc euh, euh, j'ai un family office à, à Genève. Je peux vous dire qu'on sent que les banques deviennent de plus en plus nerveuses. On sent que les banques n'aiment pas du tout quand vous leur amenez une facture pour acheter de l'or. Pourtant, c'est votre argent. Il faudrait quand même qu'une fois pour toutes, les banquiers, les assureurs, etc., se, se fassent à, à l'idée que ça n'est pas leur argent, que c'est votre argent, et que si vous avez envie, à un moment, d'acheter des bidons de pétrole, ça vous regarde, hein vous pouvez le faire, c'est votre argent, vous avez payé vos impôts dessus, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Sauf que le banquier, il n'aime pas ça. Euh,
1: Stéphane euh, Dubois, dans l'hypothèse où ce serait la panique bancaire, donc le en tout le monde irait à sa banque euh, euh, tirer ses sous, euh, que se passerait-il
3: Ça va durer trois jours. C'est-à-dire qu'en gros, le DAB, au bout de 3 jours, il s'éteint, il se ferme. Et une fois qu'il est fermé, c'est l'émeute. quatre jours après, il y a le feu de partout. Parce que si vous n'arrivez plus à retirer 10 euros pour l'acheter du pain euh, ou faire le plein, bah, à un moment donné, euh, oui, la station essence, elle sera prise d'assaut. Enfin, voilà. Par contre, pour revenir sur un, un tout petit point, on parlait tout à l'heure des frais bancaires qui augmentaient Il oui. y a une raison à ça aussi c'est le côté réglementaire. La pression juridique et réglementaire mmh. sur l'ensemble de la transparence bancaire fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'établissements bancaires sont obligés de se digitaliser, de passer énormément de, de, de dépenses pour, ce, pour cette espèce de ce qu'on appelle l'information non claire et trompeuse. Et donc, en fin de compte, ils sont obligés d'acheter de des normes logicielles et de s'équiper très grassement, on va dire, autour de ça. Et donc, en fin de compte, on s'aperçoit que euh, cette pression réglementaire euh, leur fait faire plus de dépenses et du coup, ils essayent de compenser ces dépenses-là par qui ben, Par le petit client avec euh, des augmentations de frais.
1: D'ailleurs, on va regarder quelque chose. C'est une étude menée par l'Association nationale de consommateurs et usagers sur 127 banques en métropole et Outre-mer qui portent une hausse des tarifs bancaires en 2022 pour le petit, le moyen, le gros consommateur. Et regardez ce chiffre, plus 2,58% pour le petit consommateur alors qu'on a vu les chiffres, les biens performants des banques, en tout cas, qui ont l'air performants. Pourquoi alors
0: tout simplement parce qu'une banque, ce n'est pas, 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 pas Emmaüs. Ce n'est pas notre ami. Donc, non, ce n'est pas votre ami, ce n'est pas Emmaüs. Ils sont là pour faire de l'argent et, et ils le font. Donc, quand dès qu'ils peuvent vous mettre des frais, dès qu'ils peuvent vous mettre des taux d'intérêt ahurissants sur, sur des découverts bancaires, dès qu'ils peuvent... Ben, ils le font parce que c'est parce que leur, leur, leur façon de gagner de l'argent. Ils ne font plus leur métier de base, les banquiers. Leur métier de base, c'était de vous prêter de l'argent, vous déposiez votre argent et ils vous en prêtaient. C'était ça, leur métier de base. Ce n'était pas d'aller jouer sur les marchés et se prendre des gamelles de 5 milliards, 10 milliards, 25 milliards. Ce n'était pas ça, leur métier. Donc, aujourd'hui, ils le font. Ils ne financent plus l'économie. Ce n'est pas vrai. Ils ne financent plus l'économie. En revanche, ils vont jouer sur les marchés. Parce que financer l'économie, ça ne rapporte pas grand-chose. Ce n'est pas drôle. Et donc, ça n'a pas d'intérêt. En plus, vous prenez un risque. Parce que si jamais la boîte fait faillite, elle ne peut pas vous rembourser et à ce moment-là, elle ne peut pas, euh, euh, elle ne peut pas euh, gagner de l'argent et elle n'aura elle aucune garantie. En revanche, sur une opération financière, elle a des garanties qui sont faciles, qui sont des obligations d'État. Elle appuie dessus et, euh, et puis elle récupère son, son argent. Donc euh, aujourd'hui, la banque ne fait plus son métier et pour ça, eh bien, euh, elle gagne de l'argent sur, sur ce qu'elle peut faire. Et là, c'est facile puisque... Vous devez avoir un compte en banque, vous ne pouvez pas faire autrement votre salaire, vous allez le toucher ah oui, sur votre part, compte ouais. en banque, etc. Et, et quand temps. vous aurez supprimé mmh. l'argent liquide, vous serez encore plus euh, dépendant de la banque. Donc c'est assez facile de vous taxer, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas faire grand-chose.
3: Peut-être que ça luttera contre les trafics de
1: drogue, plus l'argent liquide. Hein. Peut-être, Ils iront oui, peut-être avec le TPE et une carte spécifique pour chercher voilà. quelque chose. Euh, Stéphane Dubois, donc ce pouvoir de nuisance hein, des banques hein, dont vous nous parlez euh, depuis tout à l'heure, comment on en est arrivé là – Ah ben bah, là, il là, y a un grand homme,
3: il hein. y en a, qui ont, y a des noms de bibliothèques à son nom. Mais hein, de mémoire, il s'appelle Mitterrand, euh, ancien président, qui a rendu les choses quand même légèrement obligatoires dans les années 80. Mm -hmm. Je crois que j'étais un petit peu trop petit pour ça à cette époque-là. Euh, et donc là, euh, qu'est-ce qu'on fait bah, C'est maintenant obligatoire. Avant, on pouvait se faire payer son salaire mm -hmm. en, en liquide. Alors, il euh, y a tout un tas de systèmes et de, de stratagèmes qui ont été mis en place. Hein, le, la lutte contre le blanchiment d'argent, Enfin on est venu mettre plein d'arguments mm -hmm. autour de ça, afin d'éviter, et puis bah, c'est pratique, on vous met dans un système, et puis je ne dirais pas qu'on n'est pas son ami ou qu'il est contre nous, c'est que son métier a été dévoyé, la banque fait plus d'argent sur les marchés financiers qu'avec les particuliers, s'ils en faisaient avec les particuliers, enfin si une banque était une entreprise, on va dire, euh, euh, humanitaire, si on peut dire ça comme ça, si, avec 68% de, de marge, bah, je peux ne pas prendre de frais bancaires à mes, à mes personnes, à mes, à mes clients. Je vous rajoute une petite chose encore, euh, quand vous avez un découvert et que vous recevez un courrier à la maison, ce courrier, y a, personne n'a regardé le découvert. C'est une machine qui automatiquement voit que le solde du compte est à découvert. Un courrier part, la personne se prend 20 balles de frais. Franchement, dans oui. les périodes de crise ou quand les gens tirent un peu la langue, est-ce que c'est vraiment nécessaire Il le sait qu'il est à moins 1000 oui. ou moins 2000, il hein, n'y a pas de problème. En général, quand on est en dessous du niveau, on le sait.
1: Voilà. Il va payer des frais sur ce découvert et en plus, il paye il le prix de la lettre.
3: Et il n'y a pas d'act oui. Alors Et puis le courrier, du coup, le timbre est cher. Hein.
1: Oui, enfin, 25 ouais. euros à peu près, ouais. de mémoire. Ouais. Euh, Olivier, euh, un petit euh, mot de fin sur les banques
3: Un petit mot de
0: fin sur les banques. Euh, ne, ne pensez ni qu'elle est votre amie, ni qu'elle est, euh, qu est plus sûre euh, qu'il y a 12 ans ou 13 ans. Euh, au contraire.
1: Et c'est la fin de cette partie. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Olivier, cette question d'un téléspectateur hein, sur Internet. Alors, euh, je vais le citer, hein, ça nous vient de Jean T. Concernant la Russie, en guise de sanctions, on parle d'une exclusion du système SWIFT. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à propos de ce système
0: Alors, c'est un système de, de transfert d'argent. De, euh, qui euh, euh, a été déjà utilisé comme, euh, comme sanction vis-à-vis euh, -vis des, des Russes. Vous savez que les, les Américains, c'est leur passe-temps favori hein, de, de, de distribuer des sanctions à tous ceux qui euh, ne, euh, ne marchent pas droit. Euh, et donc, euh, euh, ça, ils ont bloqué ce système-là à un moment. Ce qui a fait qu'il euh, y, a, y a quelques années déjà, les Chinois et les Russes ont cherché à se sortir de ce système et à créer leur propre système. Les Chinois l'ont fait, les Russes l'ont fait aussi de leur côté, et euh, maintenant, ils ont un système qui leur permet donc d'échanger, de, de, euh, de transférer des, des, des montants, des sommes euh, d'argent, et, euh, et qui sont indépendants, au cas où euh, les États-Unis s'amuseraient encore à couper euh, SWIFT. Donc... Euh, on voit bien que, à force, si vous voulez, de d'externaliser de, de, leurs droits, de mettre des sanctions à tout le monde, de mettre des amendes à tout le monde, eh bien évidemment, vous avez des pays que ça finit par énerver, ce qui euh, est assez compréhensible, euh, et qui euh, finissent par euh, trouver un système qui est un système euh, euh, autonome, ils font ça aussi sur l'Internet, hein. donc euh, ils ont leur propre système pour, si jamais euh, euh, les États-Unis s'amusaient encore une fois à débrancher. Et, euh, et le jour où ils seront vraiment autonomes, là, les, les Américains auront des, quelques soucis, parce que ça sera plus compliqué euh, d'aller enquiquiner euh, en tout le monde. Mmh. Ce qui est triste, c'est qu'on ne le fasse pas en Europe, par exemple.
1: Stéphane Hubach, vous êtes ancien conseiller en gestion de patrimoine. Merci à Merci. vous d'avoir été avec nous. Olivier, c'est toujours un plaisir. Merci. Et vous l'aurez compris, hein, c'est la fin de cette émission. C'est caché et terminé. Mission que vous pouvez retrouver sur notre site internet, rtfrance.tv. Olivier, je me tourne vers vous et je vous laisse le mot de la fin.
0: Mon mot de la fin, petit cours de maths pour euh, M. Bruno Le Maire. 100 Moins 8 égale 92. 92 fois 1,07 égale 98,50. Ce sera mon mot de la fin. Donc nous ne sommes pas, nous ne sommes pas en termes de PIB au-dessus de 2019. Monsieur Bruno Le Maire.